0: DocuDays UA та радіо «Сковорода» представляють «Райдс подкаст – розмови про права людини під час війни. Ми записали та зберегли для вас події правозахисної програми «Райдс та проєкту «Архів війни», який збирає цифрові матеріали про повномасштабне вторгнення. Ці події відбулися під час ювілейного 20-го міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «ДокуDays UA».
1: Дорогі друзі, добрий день! Радий всіх вітати на події Психологічний самозахист Чому важливо жартувати про війну? Приємно дуже, що на всіх подіях. Саме програми Райць на у нас повний зал навіть попри те, що ось зараз трошки душно, і ми сподіваємося, що нам вистачить наснаги до завершення нашої розмови тут бути. Ось в таких умовах. Ну будемо сподіватися, що. Тепліше і жаркіше стане тільки від розмови, а не від атмосфери. Мене звати Іван Павлюковський, я журналіст, я модеруватиму сьогоднішню подію. І перед цим скажу, що, власне, секція Rights Now відбувається в рамках ювілейного 20-го міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Докюдей з UA. І саме сьогодні ми будемо говорити про, ну, хотілося б напевно, поговорити про сміливість українців, про те, як ми, власне, ось вже півтора року долаємо російську агресію і при тому зберігаємо можливість жартувати, зберігаємо можливість якось жити більш-менш тим нормальним життям, наскільки це дозволяє ситуація, але при тому ось така наша психологічна стійкість, ми розуміємо, що з перших місяців війни вона стала таким символом незламності для багатьох цивілізованих країн світу. І, напевно, якісь якійсь мірі здивувала нас самих. Тобто це, це ситуація, от коли ми самі від себе в шоці. Так? Багато хто з нас до 24 лютого не очікував від себе, що він може бути ось настільки стійким, настільки непохитним займатися тими справами, якими, власне, вже зараз в військовий час довелося займатися. І, власне, ми всі розуміємо, що кількість тих трагічних подій, яка відбулася в країні вона незліченна, але ось попри те, так само ми, напевно, маємо якусь певну сучасну історію, яка твориться разом з нами кожен день і це і історія там приводу Києва, наприклад, так, яку ми всі знаємо, любимо, це історія там Шафи з Бородянки, це історія бабці з Херсона, яка годувала окупантів отруйними пиріжками, це історія Діда, який, захищаючи своє подвір'я, там, заколов окупанта вилами. От здавалося б, це все якийсь е, е, раніше, е, напевно, міг би бути такий певний цинічний, чорний гумор. Зараз ми це все сприймаємо, напевно, більше як якісь історії незламності, і ось такі історії вони додають на якось боротися далі. Все це наш сучасний міф, наш сучасний фольклор, навіть чому я кажу міф, тому що навіть якщо з'ясовується, що якась частина цієї чи іншої історії виявляється неправдою, то вона, напевно, вже в інформаційному просторі певним чином спрацювала. Тож, власне, про це сьогодні і хочемо поговорити, залюбки представляю гостей нашої сьогоднішньої дискусії, це Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії. Вітаю вас. Також з нами сьогодні Світлана Чуніхіна, політична психологиня і заступниця директора Інституту соціальної та політичної психології. Вітаю вас так само. І, знаєте, як сказав хтось з відомих коміків, що люди переважно жартують на ті теми, які їм болять. Українцям зараз дуже багато чого болить, але ось ми, власне, не припиняємо жартувати. І е, хотілося б поговорити ось про таку природу українського жарту. Пане Олександр, можливо, до вас буде перше запитання. Е, українці жартують, тому що в нас є ось така якась річ в ментальності, можливо, ми не тільки співробуваємо, нація, там, наприклад, та й жартівлива. Так чи це власне вже спрацьовують якісь сучасні, я не знаю механізми психологічного захисту? Можливо, це там жарт, якийсь мем в Фейсбуці. Це якась така певна афірмація, коли ми от розуміємо, що ми можливо, ми не можемо напряму вплинути на якусь ситуацію, але власне зробили мем, запустили, і вже якось стало легше.
2: Так, дякую, що запросили. Ну, напевно, я б не хотів спекулювати, може, а може ні, а може так. Я би відповів на це запитання з точки зору, ну, фактично, наявних теорій гумору, так? Ну, от у них три основні, і четверте я б назвав там підтеорія феноменологічна. От якщо ми візьмемо три основні теорії гумору, тобто це... Теорія зверхності, теорія розрядки і теорія невідповідності. То, в принципі, всі ці теорії пояснюють нам природу нинішнього гумору, Ті приклади, які ви навели, там ще бабці можна з огірками, яка дрон збила. Ну і таких дуже багато прикладів можна навести. З точки зору теорії зверхності, так це ще від античності йде. Ну звісно ж, ми жартуємо розуміючи, ну, безглуздість цієї війни недолугість сусіда, його мотиви і його прагнення. Відповідно, ми жартуємо, що відчуваючи свою моральну зверхність, оскільки ми є об'єктом нападу і ми ведемо справедливу війну, ми захищаємо свій дім. З точки зору теорії розрядки, ну, звісно ж, постійний цей стрес, постійне відчуття напруги, воно, до речі, не Покидає я нещодавно був на конференції в Вільнюсі, і постійно ми з моїм побратимом, з яким ми служили разом, постійно там сваї забивали. Ми постійно були в тонусі через це. Тому розрядка ця також це ну неможливо жити в постійному стресі, неможливо е, це сприймати постійно е, серйозно, так як Грістоль казав, що сміх вбиває серйозне, але не впаки, серйозний вбиває сміх. Відповідно, це друга е, причина. Ну і третє, це теорія неконгруентності, теорія невідповідності, так ну парадокс. Е, я думаю, що в принципі тут не треба всім. Пояснювати цю невідповідність, всі її пережили. Для цього не треба їхати там на фронт, наприклад. Всі навіть в містах далеко від нього розуміють цю невідповідність, цю безглуздість. Ну, фактично, війна це завжди безглуздість, це завжди парадокс. І відповідно, цей парадокс ми також постійно відчуваємо. Наприклад, там кілька днів тому чи там. Коли була повітряна атака в день. Ну, тобто чудовий день, сонечко світить, летять ракети, лунають вибухи. Тому от ці основні три скажімо так, теорії так, пояснюють нашу з вами буденність і природу наших жартів і необхідність цих жартів.
1: А скажіть, а якась історична площина є ось, власне, в цьому? Ну, те, що я зараз можу ось так з ходу пригадати, що так чи інакше завжди одна сторона в процесі військового конфлікту якось ну, жартувала над іншою. Тобто, та, це якась частина, напевно, пропаганди. Ну, от що зараз приходить в голову, це там, як шотландці, наприклад, перед боєм піднімали кілти, так, показували геніталії ворогу – Саме показуючи, що власне, вони його зневажають, що вони над ним сміються. В нас в українській історії, я думаю, всі знають, про що я зараз скажу, це те, як козаки писали листа турецькому султану. Ну, це ж по суті те ж саме, що відбувається, умовно, зараз з мемами в соцмережі, ну, тільки тоді не було соцмереж. Ось в цієї історичної. Площини можете прокоментувати, от наскільки це, це закономірно, знову ж таки, чому тут маємо, можливо, якийсь, не знаю, соціологічний е, скиємо, феномен.
2: Я би з нинішньої точки зору прокоментував, чому це відбувається. Якщо говорити, чому ми більше жартуємо, ну по-перше, все суспільство в нас зараз е, фактично заторкнуто цим. Росіян це тільки починається і продовжується. Я маю на увазі безпосереднє переживання бойових дій. Що стосується, чому ми більше жартуємо, ну тому що у нас більш, більш чітка картина, ну, вона у нас навіть кристально чітка, що відбувається.
1: Картина світу.
2: Картина, чого відбувається війна, чому вона відбувається, хто ворог, хто агресор і так далі. У росіян такої картини насправді немає, вона музаїчна. Тому що, як наше дослідження в Росії показують, ми питаємо, чи розумієте ви взагалі ці цієї ці ці СВО? 74% кажуть, так розуміємо. Ми тоді кажемо, добре, тоді які ці цілі, назвіть. І абсолютно різні цілі називаються. Це е, ми чуємо під час інтерв'ю, коли проводимо їх. Навіть напряму респондент, причому зет патріотичного спрямування, вони питають у наших інтер'єрів, а ви знаєте цілі СФУ? Бо то я не знаю, а ви знаєте? У нас, навпаки, у нас доволі чітка, чітке розуміння, що відбувається, ну і, відповідно, легше інтерпретувати. І легше видна ця це цей парадокс. Ну і, відповідно, повернути ще дуже важливо розуміння нашої моральної переваги, Оскільки не ми напали, а на нас напали, і ми оборонимо дім. І ну, необхідність розрядки, так, психологічної розрядки. Тому що не можна постійно, не можна постійно ну, от бути в цьому напруженні. Ну, от простий приклад цього такого, такої дихотомії, про що ще Аристотель казав: прудянка розбомблена село. Ми йдемо по цьому селі, і нікого немає, і ми бачимо, вдруг виходять стая кіз. Нікого немає, і вони так виходять і дивляться, типу, що ви тут робите. І це було такий абсурд, я засміявся. А потім почала гавкати собака, і ще одна, і ще одна. І отут мені я перестав сміятися, тому що я розумів, що вони приречені. Бо їх покидали е, їхні, е, їхні хазяї, і ми їм не могли допомогти. Тобто оцей парадокс, на нього наклався інший. І оце е, серйоз... сміх вбив серйозне, а потім серйозно нагадали про себе і вбило сміх. Тому у нас вон, це більш чітке розуміння цієї, е, ці, е, е, цього кордону, цієї межі, і відповідно нам легше жартувати. І нам це необхідно.
1: Дякую, пане Олександр. Пані Світлано, от якраз пан Олександр згадав про межу. От я хотів далі, щоб ви можливо продовжили цю тему. Зрозуміло, що на початку війни ми всі трималися на ну не стільки на гуморі, так наскільки на якомусь драві було відчуття того, що ось ось війна закінчиться. Якщо це не буде, наприклад, там через тиждень, то точно через місяць, якщо не через місяць, то через три. І ось з кожним наступним місяцем російської агресії ми розуміємо, що це, напевно, ще триватиме якийсь невизначений час. І ось з одного боку це той гумор, про який щойно згадував пан Олександр, який десь допомагає розуміти ось цю, цю реальність, так, і, і, і допомагати психіці її якось сприймати. А з іншого боку ось межа, наскільки може вистачити цього ресурсу, от такого як, як гумор, для того, щоб ми, ми трималися. Ну, не знаю, це, можливо, не в ось конкретних днях, так, місяцях, ну, але
3: зрештою, от. Це хороше питання, наскільки нас вистачить, да, у мене немає хорошого жарту з цього приводу, на жаль, я не знаю, але я думаю, що, наскільки я пам'ятаю, жарти про війну – Почалися, ну, мені здається, там в перші ж дні, да, цей мем про бабцю, яка Роз... банку. Мені здається, не нав... навіть так? раніше. Мені здається, здається нав... навіть раніше. І я думаю, що тут, скоріше за все, нам підійде метафора не межі, до якої ми дійдемо і за якою більше не будуть можливі жарти. А скоріше, це стан гойдалки. Гойделки, знаєте, є така гойделка, тоска ну, в посередині. Я не знаю, це опора, да, і а, а, ми ніби а, переключаємося, примикаємося між а, різними станами, між а, трагічним і смішним. Да, ми я, ніби гойдемося на а, ці гойдалці, і це наш психічний процес зараз. Да, це те, а, Те, в чому ми функціонуємо. І я хочу продовжити думку Олександра про те, що гумор – це дійсно не стільки психологічний самозахист, хоча в цьому є моменти самозахисту, це, скоріше, спосіб обжити цю трагічну реальність. Реальність, яка… Це це світ, це небо, яке брушилося на землю. Це це абсолютно невимовне, неуявне те, що… Те, чого не має бути, не може бути. Це трагедія, в якій ми живемо щодня і стикаємося щодня. Щоб зробити її своєю, щоб якось е, налаштуватися на те, що це... Ну, на, на певний час, на невизначений час, це наш життєвий контекст і життєвий простір, то тут без гумору, дійсно, не, не обійдешся. І, знову ж таки, повертаючись до думки, про яку ви говорили з Олександром, да, в чому різниця між російською позицією про війну і українською, да, чому у нас багато жартів і вони смішні, да, а там майже немає жартів. Я думаю, що тому, що гумор можливий передусім з позиції в От, коли, коли людина усвідомлює свою вразливість, хрупкість, я не знаю, як це сказати ще. Крихкість. Крихкість, да, То з цієї позиції, тільки цієї позиції можна, можна жартувати. Саме тому, що крихкість і вразливість, вона дає змогу парадоксальним чином обійняти таку певну метапозицію, тобто бачити, бачити реальність з різних точок зору, з різних контекстів текстів. В принципі, гумор можливий а, а, саме там, де, де можливі різні, а, різні прочитання реальності. Да? Де, де, гумор недоступний людині, яка мислить буквально, да? яка а, тримається за буквальний сенс а, а, слів, там, чи за однозначність. Гумор починається тоді, де є гра з, а, з сенсами. Да? І, а, саме тому. І мені здається, ну, тут є, а, позиція українців а, щодо гумору, вона мені так, так спів, співзвучна з цим способом взагалі освоєні реальності, да? тримати щось про запас. І я думаю, що... Ось
1: тут на огірки.
3: Так, да, на, на, на огірки і з сенсами, мені здається, наші, ми теж обходимося так само. Да? Якісь сенси ми завжди тримаємо про запас. І це, ну, ми, ми завжди вміємо переключатися між різними трактуваннями реальності, і це гнучкість, да? і це адаптивність. І саме тут народжується, саме тут народжується гумор. Для росіян, які, які однозначні, які зваблені ідеєю своєї величі. Ну, для них ця багатошаровість реальності, вона не є доступною, тому що в них немає контакту з власною вразливістю. І Власне, саме це ми бачимо зараз, да, що відбувається з росіянами. Зараз вони зустрічаються вперше зі своєю вразливістю. Я не знаю, наскільки це масове і масштабне явище, але... Ну, 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 поки ну,
1: що в межах Бєлгородської в, меж, в, меж, в, меж, в межах Бєлгородської
3: да, Ну, Там ще Москва була, щось таке. Ну, тобто, це перша зустріч. І, може, отут у них підуть, підуть проти подивимося, як працює метеوريا.
1: Дякую. А от е, хотілося б е, цей момент трошки далі розвинути, от про те, що е, жарти допомагають якось, е, так би мовити, е, облаштувати собі якесь більш зручне місце от в тому в ті реальності, яка є, так? Якось її адаптувати під себе. А, напевно, протилежна сторона цього питання полягає в тому, що е, коли ось якихось таких жартів, мемів десь в стрічках в соцмережах стає аж дуже багато, ну, чого ми, напевно, теж всі вже в якійсь мірі втомилися від окремих тем і хайпів, так? то воно може навіть затьмарювати реальність. Так? І ось за цим столом позавчора ми так само обговорювали одну з тем правозахисної програми Now і військовослужбовець, якраз, який сидів на вашому місці, сказав, що зрештою ви розумієте, що те, що відбувається в соцмережах і те, що відбувається, умовно, там, ре- реально там, на фронті, десь поряд з фронтом, в якихось деокупованих містах, ну, тобто, воно дуже відрізняється від, від реальності, від, від, від тої реальності, яку звикли його сприймати люди з екранів телефонів. Ось тут тоді гумор і умовно вміння і бажання українців ось повертати все в, 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 в якусь таку гумористичну площину, воно з нами не грає якусь негативну роль. Ну, тобто, виходить, що ми, знову ж таки, маємо якісь дві реальності, і поки ми всі переживаємо, чи дадуть нам F-16, а насправді ми мали, помовно, переживати так, не менше за те, а наскільки в нас забезпечені, наприклад, поранені там всім, чим необхідно в шпиталях. Ось таке заміщення, на вашу думку, воно загрожує нам чи не загрожує, пані Швано, можливо, ви?
3: Безумовно, загрожує, тому що, ну, як загроза викривленого сприймання реальності, вона, в принципі, є універсальну і нікуди не дінеться. Але я думаю, що поки от збережеться цей простір гумору, да, оця е, двозначність, да, чи е, гнучкість, чи здатність пропускати е, е, той факт, що ж реальність е, має кілька шарів, є там простір для е, смішного, комедного, є простір для жахливого, і все це існує в одному моменті, і все це складає наше життя. От поки ми не втрачаємо це чу е, це цю чутливість, так? Ну, вразливість вона ж є чутливістю, так, да? тонким налаштуванням на сприймання реальності. Тобто, загрожує, загрожує спрощення, загрожує не гумор. Гумор, навпаки, це ну їм, їм складнощі, складнощі. А
1: е- втратити чутливість це, це означає, що через деякий час, ми розуміємо, ну що от, умовно, вся та стрічка, яка зараз є в Тіктоці, там, умовно, в Фейсбуці, в інших, тобто, вона, скоріше за все, е- така достатньо е- агресивна, в плані контенту, яка, який вона містить. Так? Тобто ми розуміємо, що ми там жартуємо е, про е, мішечки з росіянами, там, про якісь інші е, речі, до всього цього мають доступ е, діти. І е, якщо, е, наприклад, припустити, що е, через 10-15 років е, ось цей контент, ну, так чи інакше, він буде присутній в тій чи іншій мірі в нашому інфопросторі, а е, що ми отримаємо? Ми можемо втратити ось, е, е, якусь емпатію, чутливість, ну просто в того, що от цей гумор він, він вчить нас зовсім вже в якісь іншій реальності.
3: Ну, звичайно, ми можемо втратити емпатію і певною мірою ми ну, вже, вже певною мірою щось втратили. Да, да, що, що втратили. А, з цього приводу, ну, а, а який у нас інший вихід? Не жартувати? Ну, я проти. Ось, я категорично власне. проти. Це,
1: це, це хотіли почути, але, зрештою, якоюсь умовно, якогось психологічного рішення там, для ось такого самозахисту, чи для захисту наприклад, дітей його немає, чи воно, можливо, є? Ну, тобто, які тут взагалі поради можуть бути? Ну, окрім там обмеження, там, не дивитися, не давати, там, дитині, там, до певного часу якось дивитися в стрічку, чи обмежувати якусь її присутність в інтернеті. Ну, от, є, є якісь думки з цього приводу?
3: Я думаю, що універсальний спосіб з цим поратися, це розмовляти, пояснювати, да, ну, розповідати дитині, що, ну, якщо вже, якщо вже у дитини є питання, чому, чому ми сміємо, над а, загиблими. Чому 200,
4: 10 над трупами, тисяч та, тисяч росіян, та, так чому от, ми ну, сміємося
3: так. над трупами. Це був чудово, ми, до речі, коли викладали, викладали надписи. Це було дуже смішно, як на мене. Але треба, треба пояснювати, ну, з, з, треба в принципі говорити один з одним дорослим з дітьми, нам, нам дорослим з дорослими, дітям з дітьми відкрито ділитися досвідом і а, занурюватися в той, в той контекст, в якій ми живемо. Тут головне не втратити цю, цю перспективу, да, що, що реальність, вона багатозначна, і в неї є і трагічне, і смішне, і те, і те, і те ми маємо прожити. І те, і те варте того, щоб прожити. То, ну, більшого, більшого обмежувати себе чи накладати цензурувати, це найгірше, що ми можемо зробити. Накладати цензуру на жарти, навіть якщо вони не дуже вдалі, там, чи погані, і бувають і погані жарти. Те, що ти пожартував, не значить, що ти добре пожартував, і, і ти, ти молодець. Частіше буває навпаки, але в принципі цензура це гірше, що ми можемо зробити. Заборона на обговорення це гірше, що ми можемо зробити. Взагалі, заборона це анти, антиадаптивність, скажімо так.
0: Rights Now Podcast від DocuDays.ua та Радіо Сковорода.
1: Дякую. Пане Олександре, про заборону, про що варто, не варто жартувати. От, ну, я знаю, що у військових є певні теми, на які вони не, не жартують чи не люблять жартувати, так? І в суспільстві у нас, напевно, теж є якісь певні табуйовані речі, про які наважуються жартувати якісь окремі стендап-коміки. Іноді це виходить, іноді не виходить. Зрештою, це може перетворитися в якийсь хайп, але, зрештою, у нас мають ось такі, ну, тобто, десь межа ось цих жартів червона лінія, вона якось у нас відчувається, вона має десь проходити? Чи, в принципі, жартувати про ухилянтів, які перепливають там на надувній камері річку, це, це нормально. Там жартувати про повістки, це, ну, можливо, теж нормально. Там, а е, жартувати, наприклад, про там, е, суму, е, яку отримують е, родичі е, загиблих, ну, це, напевно, вже не нормально. Чи, знову ж таки, от де ця моральна площина е, на вашу думку пролягає? І як це можна взагалі соціологічно виміряти? Ну,
2: взагалі, у нас е, погана, не те, що погано, але тенденція така, що е, ми дуже схожі стали на Росію, зараз поясню, чим. А Росія повністю живе в повіссі, що там в Україні. І, на жаль, е, ми вимушені жити в повіссі, що там в Росії. Тому що ну це впливає на, на пряму наскільки довго триватиме ця війна. Тому що якщо вони заберуться з наших територій, з нашої землі, тоді на цьому основна частина закінчиться. Далі буде доганяння їх вже міжнародними судами і так далі. І так далі.
1: Звільнення Білгородського
2: ну, це вже внутрішня їх історія. От так от. Ми поки вимушені жити в цій повістці, і, відповідно, всі наші там, жарти, всі висвітлення негативних сторін, вони направлені саме на Росію. З точки зору вскривання наших якихось негативних сторін. Це, ну, те, що я бачу, це поки дуже обережно, тому що незрозуміло, як це буде сприйнято. І на це треба дійсно зважати, тому що стан військовий, і люди не знають, як, яка реакція буде від з, з, своїх співвітчизників чи від влади, наприклад. Тому е, загалом оця. Відзеркалення, ми, що відбувається в Росії, ну в Росії, що відбувається у нас, це, це от такий тенденція тренд моменту, і він поки продовжується. Це не те, що вибір чи не вибір, це об'єктивно. Це по-іншому не могло бути. Я сподіваюся, що як тільки завершаться активні бойові дії, як тільки ми звільнимо територію, одразу ми переключимо. І тоді одразу можна говорити про непропустимості будь-яких заборон і будь-яких тем. На жаль, поки що, давайте будемо відвертими, у нас є деякі і політичні аспекти, про які не прийнято говорити під час воєнного стану.
1: Давайте поговоримо про ті політичні аспекти, про які ми можемо поговорити зараз під час воєнного стану. От е, в нас, знову ж таки, немає вже якогось здивування, коли на офіційній сторінці Міноборони е, або якогось іншого відомства пишуть про е, те, як в Крим завітало Бавовнятко, е, про е, заяви Данілова, це можна, мені здається, окремо випускати книгу, так, е, про те, як він доносить там, ту чи іншу думку. Е, президент у нас е, жартує ну, всі напередження пам'ятають там коли зник Шойгу, то пан Зеленський Припустив жартома, що можливо він відвідав Чорнобаївку. Зрештою, ось це все воно задає якийсь тон суспільству. Власне, по про те, як жартувати, про що жартувати, з ким чи навпаки, це вже такий умовно кон'юнктурний якийсь більший крок. Тобто, влада бачить, що ось власне саме таким штибом можна тримати певний рівень інформаційного фону, ну і відповідно вже вчиняє так само. Ну, тобто, вона ми виходить потрапляємо в ситуацію, коли в нас ось така реальність, яку ми доносимо жартома, вона в нас практично вже на офіційний рівень виведена. Це добре, погано, на вашу думку, пане Олександре, можливо.
2: Ну, насправді, я б більше акцент зробив на те, що це на зовнішнього спостерігача і споживача, і це я, я тут повністю підтримую і е, знімаю капелюха перед українською владою. Дійсно, вони прекрасні комунікаційники, і це те, що треба Україні, і вони доносять прекрасно позицію України. Десь жорстко, але де треба, вони це можуть якоюсь такою гумором. Тонкою, тонким жартом з, 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 ну так, згладити, але це не, ні, в, ні в якому разі не послаблює нашу позицію, навпаки, по І, до речі, подивіться, е, західні політики підтримуються. Згадаємо Блінкіна, який почав теж, е, ну, так би мовити, тролити російську армію, який сказав, дійсно, вона друга армія, тільки в Україні. За, після української друга армії. Тому це, ми бачимо, це дуже добра модель, і вона працює. Вона працює.
1: А, дякую, пане Олександр. Пані Сустрановно, доповнити, можливо, е, можливо, у вас є думки окремо про те ось, як, е, як такий е, гумор і загалом ось така, е, не знаю, інформаційна політика, напевно, можна так сказати, ну, це як, якась її частина, сприймається в світі. Стратегічні так, стратегічні комунікації, дякую.
3: В мене є великі підозри, що світ 90% цих жартів взагалі не розуміє, да? не ідентифікує їх як жарти і не розуміє, в чому їх сенс, тому що вони дуже контекстно занурені в український контекст, да? дуже контекстуальні. В принципі, я хотіла б ось що сказати. З одного боку, і Зеленський, і військове керівництво України – це передусім люди, і як вони реагують, ну, для них гумору в даному випадку. Виконує ту ж функцію, як і для нас з вами, тобто функцію цього інструменту панування жахливою, жахливою реальністю і тим, впоратися з тим тиском, який вони відчувають щодня, що, що хвилини. З іншого боку, проблема гумору і влади, вона дуже складна. Тобто те, що, те про що може жартувати звичайна людина, яка не має владних повноважень, є абсолютно неприйнятним для, для людини, яка має посадові обов'язки і, в принципі, має владу розпоряджатися долями інших людей і спільнот. От. І тут о, у нашій владі, у нашій, нашій владі завжди відмовляло чувство міри. От. І я в тому числі дивлюся на ці жарти. Ну, з одного боку, це зв'язок з суспільством. Да? Це показує, показує, що ми, в принципі, ділимо зараз одну і ту ж саму долю. Да? Ми знаходимося в тому ж контексті, в тому числі гумористичному, і в цьому випадку це такий дещотерапевтичний ефект. Але ж він незначний, тому що більш значущий аспект, що владі треба е, навчатися будь які наші передусім, е, використовувати гумір я ду як дуже точну, тонку зброю. А да? ну, цього, цього немає да, цього розуміння, і це мені дещо непокоїть, але ж я думаю, що це проблема більш повоєнного часу, ніж воєнного. Зараз такий жах, що господі, хай хай жартують, хай роблять, що хочуть, аби, аби якось воно якось би ми стоїстоїли в цьому процесі.
1: Ну, власне, напевно, гумор якраз цьому нам допомагає не тільки тут, а й там, на передовій, так чи інакше, це як один з інструментів підтримувати самого себе в формі. Далі, друзі, хотів би попросити ставити запитання нашим спікерам, якщо є, я впевнений, вони є. Ми готові на них відповідати і також скажу, що у нас запланований розіграш двох квиточків на будь-які події в із тувалю Докудейс, кінопокази, які ще мають відбутися. І я в кінці нашої розмови попрошу наших гостей визначити за найкраще, найцікавіше, можливо, найоригінальніше запитання. Власне, найсмішніше, давайте так, це буде дуже справедливо. Власне, вручити ці квиточки. Це буде два квитки на одну людину. Тож, будь ласка, якщо є запитання, то вставте їх. Прошу, перший ряд, будь ласка.
5: Мене звати Дмитро. До того, як поставити запитання, у мене є певні, як то кажуть, за... не те, що зауваження. Я не зовсім згодний, що ви сказали. По-перше, я подивився, ну, це написано було на ваших, як то кажуть, візитках, да, політичні психологи. Я хотів би, насправді, побачити серед вас, наприклад, Наталю Кривду, яка казала про міфологізацію, що більш глибоко лежить в принципах зародження, ну, того, що ми називаємо сучасними і мемами і жартами, як хочете. І воно, мені здається, більш глибоко розкривається питання. Ця лекція вже доступна, вона є на YouTube. Багато переглядів, мені здається, що це більш глибоко розкриває. По-друге, ну, я думаю, що е, сміх і е, те, що називається сучасним українським мемом, особливо якщо там долучена ну, якась професійна, скажімо, не людська складова, да, а професійна складова, то вона частково направлена також на каналізацію стресу або каналізацію політичної повістки. Тобто, треба людей заспокоїти, або зменшити рівень напруги, або заставити їх забути про щось. Політичні психологи знають це як ніхто, тому що якщо проти того кандидата вивели компромат, треба це забафтати. Треба це перевести в жарт, і цей жарт забудуть за три дні. І все. Це вже відпрацьована технологія, ще з Яника і почали, і всі в неї граються. Граються росіяни краще, ніж наші, тому що в них краща школа цього була. Там масони, вони там під Москвою десь збирались, КДКД і все таке. Швидкість життя мемів коротка. Ми підібрали підборочку, там не самі смішні були. Насправді їх багато, вони ростуть, комусь западають до душі одні, комусь інші. І це класно, тому що. Вони фіксуються, по них роблять піни, по них роблять посткарди, вони попадають в афіші, в книжки, в документалки. Їх вже не так просто забалакати, ніж YouTube, телевізор чи ще щось. Те, що не на часі ви казали, ну, якісь жарти не на часі. Мені здається, що на війні, як і в хірургічному відділенні, гумор може бути для когось Жорсткий або чорний, але в нас же ж расизму немає, тому він афроукраїнський, називем його так. Тобто він не чорний, він просто життєвий. І коли тебе смерть на лівому плечі, а янголи на правому плечі – то ти як хочеш, так і жартуєш. Тому тут тобі ніхто не тато, не мама, тільки почуття гумору, Стівен Фрай і якийсь ну, рівень бенчмарку задає той тон, яким ти можеш шуткувати. Якщо ти пожартував і всі засміялись, значить ти хороший. А в сучасних, мирних умовах, ти хороший стендапер. В військових умовах ти просто красивий балагур і з тобою приємно розділити сніданок, обід, вечерю і окоп. Тому з такими людьми краще вибиратися ну, в такі місця, там, де тебе може чекати щось неприємне, то хоча б весело буде помирати. Психологічна допомога у нас на низькому рівні. Тому жарти – це частково психологічна допомога. Але мені здається, що той аспект, що звертається ну, на те, що держава ніфіга не робить до психологічної допомоги для простих людей. Це роблять волонтери, міжнародні організації, ще щось. Але люди налякані, і їм нікуди піти своїми проблемами. Вони можуть дивитися меми, але потім фігась, їм на телеграм приходить відрізання голови нашого солдата, і це бачать всі. Сміх лікує комплекси, це я так записав. Він лікує комплекси. І якщо ти чогось жартуєш, що тобі болить, ти вже від цього потрохи позбавляєшся. Якщо ти часто про це жартуєш, тобі не болить. Або ти смієшся з себе, самоіронія це найкращий захист. Після нього вже можна переходити в напад. Тому це ну типа приказка. А питання в мене одне: що робити краще, тому що я дивлюся на найкращі креативні агенції. Не буду називати їх імена. Вони і так себе самі знають, бо вони самі подаються на реддоти, всякі отримують медалі, виставляють прайси. Але вони до того працювали в тому числі на рашку. Їм карма чистить чи довго доведеться. І я бачу, що вони не досить креативні, тому що вони в полі не ходять. Вони часто забувають, що це не про бізнес, а це просто про людей. Ну, про 80% тих, хто, можливо, і рекламу не дивиться, їм ніколи. Вони трохи налякані, вони сидять бомбосховища. їм треба щось, що їх розвеселить. Це поки що зараз тягнуть прості люди, які отут от, поруч в кав'ярнях сидять, креативний клас, 20-25 років, і на заборі можна писати, і я фотографую, приходжу, мені приємно це читати, тому що це класно, і воно заставляє мене достати фотоапарат з кишені і Фоткать І потім ці фотки я роздивляюся, там, де мені сумно, мені стає трохи веселіше. Тому питання, як це поставити, ну, я не скажу, що на поток чи на конвейер, просто мені здається, що треба, ну, якесь об'єднання професіоналів, які ну, це роблять професійно, Долучати до того більш креативних людей. Просто якщо це є, в мене питання, якщо це є, як цьому допомогти? Бо ми можемо допомогти. У нас є ресурс, нас багато знають, нам довіряють. І ця ж війна йде не з вторгнення, вона йде з 14-го року, з Майдану. І багато людей, хто тут в залі знаходяться, вони... Те ж саме пройшли і теж саме бачили. І якось ми поки що не вигоріли до кінця, але багато разів відштовхувались від того дна, з якого мало хто повертається.
1: Пане Дмитре, дякую за, за вашу думку. Ну, я так розумію, що питання про те, чи мають займатися професійні мемери, виробництво ну професійні гумористи виробництвом власне, ось, якихось певних жартів для масового споживання в якомусь правильному причі. Ні.
5: Я, я запитав, чи є проект, до якого можна долучитись. Якщо він є, назвіть його, бо у мене немає часу його шукати. Може, є три ініціативи, ви просто скажете, я записав собі блокнот, який пішов. Я подивлюсь їх, погуглю і виберу той, кому я хочу допомогти. Дякую.
1: Дякую. дякую. Зрозуміло. От невеличка ремарка з, з приводу психологічної допомоги. Насправді зараз дуже багато різних програм працюють. Тому, я думаю, буде трошки несправедливо, якщо ми не згадаємо про те, що вони є. Але, зважаючи, що психологічна допомога в тій чи іншій мірі періодично потрібна дуже великій кількості українців, то, звичайно, ця система вона має розбудовуватися. Можливо, є якісь варіанти для пана Дмитра? Чи можуть бути якісь агенції, до яких можна долучитися? Ну, мені здається, що тут ми говоримо про народну творчість. Так? Тобто, якщо ми говоримо про гумор, то це все-таки, в першу чергу, те, що, от, як сказав пан Дмитро, те, що хтось написав, хтось перефотографував, хтось, власне, поширив. І таким чином ми маємо якийсь певний меседж. Можливо, є ще запитання? Так, будь ласка.
6: А, мене звати тата, і в мене питання... До наших обох спікерів, дивіться, гумор це захисна реакція зазвичай. І коли, наприклад, ми жартуємо про не знаю там, 200 убитих росіян, ну якби я розумію, що хороших русських їх немає, їх не варто шукати. Але тим не менш, ну, це так само якісь люди. А, ну, Питання, якої вони якості, це вже інша справа. В мене питання полягає в тому, як не дратуватись на подібні жарти і що робити, якщо ти дратуєшся, наприклад, і тобі, ну, взагалі не смішно з тих жартів, які є на повістці дня, наприклад, у всіх, і вони там ці меми обговорюються і так далі, а ну, тебе розриває від злості, тому що, ну, якби, ми не можемо жартувати над смертю. З одного боку, можемо, ми можемо собі це дозволити, тому що ми проживаємо колективну травму, а з іншого боку, для чого ми це робимо? Ну, типу, є багато інших варіантів, як захиститися від цього. Є багато інших варіантів, як відрафоксувати цей біль. Але чому ми жартуємо? І ці жарти, зазвичай, ну, досить недолугі і забуваються. Як, як не дратуватися, власне, через такі ну, місцями тупі жарти, які побутують у нас?
3: Дякую. Тут я вже відповім. Дратуйтесь. Чому? чому ви собі забороняєте дратуватися, якщо це ваша природна реакція, якщо ви дійсно обурюєтеся невдалим, на ваш погляд, способом впоратися з, ну, з тією реальністю, яку обирають інші люди? Ну, дратуєтесь? ну чому ні? Найгірше, що можна зробити, це притискати свої щирі почуття і робити щось нещире, да, щось, що вам не притамане. Ну, жодним... Раді Богу, жодним чином не треба собі втримувати. Це ваш спосіб, Ну, може дратуватись, це якраз ваш спосіб взаємодіяти з цим. Да? Це ваш спосіб протестувати перед, про, проти цієї реальності, е, яка жахлива в тому числі через ті жахливі жарти, які ми продукуємо зараз. Це ваш спосіб, то будь ласка. Шукайте собі краще. Мені здається, ну можна знайти щось на свій смак зараз багато, дуже всього смішного про цю війну, да.
2: Дякую. <працюві> У ну, мене дуже коротка відповідь. Ну, по-перше, я згоден, можна просто не, 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 не сміятися і відписатися, а з іншої точки зору, я думаю, що як це не з гуманістичної точки зору не. Е, Сумно, але ви в меншості. Я думаю, що якраз ці жарти про хороших русських, вони ну, там, нові. Вони якраз у більшості викликають сміх, як реакцію на той біль, який відчуває суспільство. Тому, скажімо так, можете себе втішати, що це, ну, напевно, колись закінчиться, але не, не ближчого часу. Звісно, Дегуманізація українців росіянами відбулася, але так само відбувається вона і в нас. Це треба розуміти. Де ця межа, аби не стати надто так, цинічними, надто жорстокими, надто грубівшими. Ну, і я сподіваюся, ми ще її не перейшли. Але це війна, і вона завжди до цього веде. Це треба також. І забути про, там, що можна пережити цю війну, знаходячись в білих рукавичках.
1: Не вийде. Дякую. В першому ряді, так, будь ласка.
4: Доброго дня. Мене звати Олексій. Я сам військовий волонтер. Їжджу на фронт, на передову. Приїхав з Бахмута. От, чесно, Питання в мене таке. Перше, що я приїхав і побачив, це жах. Жах, знаєте, в чому? В тому, що після того, як ти повертаєшся з передовою, твій стан абсолютно інакший. Тебе тригрять абсолютно все. Абсолютно. Ну, типу, ти ідеш по вулиці, і ти просто не розумієш, чому люди живуть таким життям. І коли... Я приходжу на стендапи і чую, чесно кажучи, такий гумор, який мене дуже сильно ще більше тригрить. Чому? Тому що вони жартують не про, там, про москалів, про ще щось. Вони жартують про статеві органи, про якісь тупі жарти, які просто мене настільки стригернули, що я просто сказав, що я не хочу ходити на такі стендапи для себе. Питання в тому, що психологічно якби, пережити той час, коли ти приїжджаєш з передовою, він дуже сильно якби треба досить довгий час для того, щоб ти взагалі звик прийти в торговий центр або взагалі в магазин. І знаєте, оцей момент, що ми влаштовуємо балаган прямо в центрі Києва, ну, і там коли просто купа молоді сидить там, бухає і, і так далі, це ну дуже сильно тригрит, тому що після контузії більше частини хлопців, вони ну, відчувають такий біль, що для них будь-який оцей от момент того, що люди не воюють, для них Незрозумілий, абсолютно, ну просто незрозумілий. І в мене питання таке: яким чином людям, які зараз воюють на війні, повертаючись з передової, можливо допомогти для того, щоб ну, типу, за допомогою, звісно ж, гумору, звісно ж, психологічної підтримки? Що, які дії можуть допомогти людині, щоб ти звик, якби? жити в цьому суспільстві, тому що е, ти хочеш повернутися назад. От, чесно, я просто хочу повернутися назад, я не хочу бути тут, я хочу повернутися назад, де є смерть. Де є вбивства, де є кров, де є те, що ти бачиш на свої власні очі. І ти там смієшся не за допомогою того, що ти дивишся якісь меми. Ти смієшся від того, що ти е, взагалі е, живий. Ну, типу, що у тебе прильот там в 50 метрах, а ти такий, о, ну, недалечко прилетіло. Ну, ну класно ж, ну, якби, все-все класно. І ти смієшся просто з того, що ти живий. Не, не з того, що ти, тебе там вбили чи щось, а просто і за того, що ти от зараз живий. І питання тут тільки в тому, що е, як людині е, знову прийти в нормальний соціум, тому що е, мені на це знадобилося досить багато часу, але я все одно хочу, я повертаюся на передову. Питання саме в цьому.
2: Дякую.
1: Дякую за запитання. Е, Пане Олександр, можливо ви?
2: Е, ну, це давно описано. Е, звісно, частина, е, частина жартів, які стосуються, ну, наприклад, ветеранів, Тих, які там демобілізувалися, е, звісно, про них зараз жартувати ну, неприйнятно. Так? Там стьоб ветеранів війни да, в'єтнамської. Так? І що, що вони на будь-яке питання відповідають? Тебе там не було. Ну, тобто, зарано. Зарано для України. Це зрозуміло. Те, що є у нас... На жаль, чи на щастя, хтось каже на щастя, дисонанс між тим, що відбувається на фронті, що відбувається в Києві там, чи інших містах, він є. Ем, гумор в тому, що хі, ті люди, які зараз е, вас дратують, там, чи ви їх бачите, вони там йдуть красиві, такі накачені. а ви приїхали з Бахмуту, вони просто не знають, що їх ще чекає. А ви знаєте. Це такий для вас е, е, гумор. Тому що вони ще не знають, що вони також там будуть. І е, 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 ця напруга в суспільстві, вона буде... І вона буде поствоєнною. Ті, хто поїхав, ті, хто і повернувся. Я маю на увазі чоловічої статі. Ті, хто був, але не воював. Це вже ми зараз говоримо не про е, гумор же, так? а вже оці розломи суспільні. Вони будуть. Вони вже намічаються. Вони будуть дуже жорстокими. І е, загалом військова, е, ну, скажімо так, страта, і решта суспільства вони також. Я зараз не кажу там про хунту там, <смі> чорних генералів. Але це в нас все вже все намічається. Це все
0: буде, але після перемоги. Райць right Now Podcast. розмови про права людини під час війни.
1: Дякую, пані Світлано. Доповнити.
3: Я б хотіла відгукнутися на ваш запит, да, як, як мені повернутися з війни, коли я хочу, хочу там залишатися. Я думаю, що нам всім е, треба повернутися з війни, хоча, хоча е, люди, які в Києві е, е, виглядають як мирні, ми все одно на війні, хоча це безумовно абсолютно різний досвід проживання війни, і ми не можемо сміятися одними тими самими жартами, поки існує цей розлом, та, поки існує ця невідповідність досвіду. Але все ж таки, я думаю, що допомога потрібна всім. Тобто, ну, я не хочу, щоб ми дивилися на ветеранів Війни, як на окрему е- групу, провільйовану чи навпаки стигматизовану, якій потрібна окрема допомога. Ми всі хорі. Ми, зра- ми всі зранені. Ми як спільнота, ми зранена. І в тому числі е- ця зраненість проявляється в неп- неможливості знайти спільну мову і неможливості знайти спільну мову таким чином, що ми можемо сміятися над ними тими самими речами. І коли ми зможемо сміятися над ним тим самим, ми зможемо бути впевнені, що ми повернулися з війни всі. А-а-а- але... При хунті гумору і жартів не буде, це я точно знаю.
2: Можна ще додати, е, е, Ну звісно ж, е, щодо конкретної відповіді, це час, звісно ж, час, і е, 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 це напруга яка, це, знову ж таки, невідповідність. Ну, зараз ми вже говоримо не про гумор, а невідповідність того, що ви бачили там, і невідповідність того, що відбувається тут. Тобто максимальна розігнаність вашої свідомості, вашої психіки там кожен момент, кожна секунда. І ті тригери, які, і ті тригери, які там. Тобто вибух, обстріл, міномет, танк і так далі. Танк моє найулюбленіше. І тут ті тригери, які пропонує вам там «Мирний Київ», оця ж розлом, ця жалюгідність того і величність того, вони, звісно, породжують е- дисонанс великий. І напругу, і фрустрацію, і все, про що ви сказали. І я все ж таки не хотів би тут прирівнювати при всій повазі до всіх. Все ж таки не всі ми на фронті. І не всі відчуваємо те, що відчуваємо. Ну от я б все ж таки ввиділи, виділив цю категорію.
3: Зрозуміло, що ці речі неможливо порівняти, і ці ці досвіди за рівнем екстремальності ну не співставні. Ну це абсолютно очевидно на що ми це з цього приводу.
1: Дякую. Можна? Можна
4: просто хочете доповнити да, да, да. дуже коротко, щоб ми встигли так, послухати так. так само інші падіння. Дякую. Дивіться, тут справа в тому, що я все до однієї головної речі, що у нас повинен бути оголошений стан війни. У нас оголошено військове положення. Це дві різні речі. В чому сенс? В тому, що під час військового стану вся економіка працює чисто на війну. І всі люди працюють чисто на війну. І всі абсолютно мобілізуються. Абсолютно всі. І справа тут тільки в тому, що, що оцей дисонанс, про який я сказав, він просто робить такий сюрреалізм, Просто, що ми танцюємо на кісках наших же хлопців. І оцей момент, те, що там грає музика десь в караок. Я просто проходив, слухав і бачив, деякі заклади реально пропагандують саме москальську музику і москальський гумор. І це дуже настільки це, це не просто тебе вбиває, а тебе просто розриває зсередини. І тут, оцей момент, про який для мене важливий, що. Ми якось повинні якби, ну, зрозуміти, що е, люди, е, якби, що ми всі живемо не просто так, а що ми воюємо. От в цей момент дуже важливо, що у нас політика не, не співставна з тим, що у нас відбувається в країні. От в чому проблема. А, дякую.
1: Дякую. Почули вас. Ну, я так думаю, що ми не будемо зараз розбирати, чому в яких закладах грає яка музика, тому що це, насправді, інша тема, і це тема того, то, як... Певні державні органи здійснюють контроль, як громадяни, власне, самі це десь ідентифікують і пишуть у відповідні органи. А, але чи, чи має, в принципі, грати музика, чи мають, в принципі, звучати жарти? Я не знаю, давайте, якщо є з, з, з цього приводу якісь думки, ну, давайте це, це скажемо. А наступне запитання, здається, перше було в другому, в другому ряді, так?
7: Доброго дня, мене Добрий звуть день. Ірина, я за фахом філолог, і в мене питання буде трошечки філологічне. Власне, гумор, мережевий гумор – це фольклор Той фольклор, який ми творимо зараз Особисто для мене оця категорія гумору почалася з двох, з двох фраз Перша фраза про рускій корабль І друга фраза про те, що хлопчики, ради Бога, коли ви знімаєте мертву русню, не матюкайтесь, бо діти дивляться Чим я їх зв'язала? Я їх зв'язала обсентною лексикою Бо, ну, за моїми спостереженнями, десь 85-90% мемів, жартів, фраз побудовані саме на грі з абсцентною лексикою. І у мене питання... Частково філологічне, а частково і психологічне. Ми фактично в цій ситуації розлому, в цій ситуації спроби адаптуватися через гумор, ми свідомо легалізуємо абсцентну лексику, яка на сьогодні, в принципі, уже абсцентною не сприймається. Тобто, умовно, коли людина так жартує ти не можеш з певних, ну, з певних причин сказати, ой, перестань, не матюкайся. Бо це уже не те, що ми до цього сприймали як непристойності. Що відбувається, як це відбулося? І ну, для мене немає поки що відповіді, добре це чи погано, і куди ми в своїй е, подальшій моделі світобудови в наших головах Через вербалізацію, куди ми прийдемо,
1: Дякую і чи за завжди запитання. це смішно? Дякую, пані Світлано. Можливо.
3: Ну, я думаю, що в процесі цього, цієї адаптації, приймання цієї жахливої реальності нам доводиться нормалізувати багато чого, в тому числі смерть, в тому числі трагедії, в тому числі псенну лексику. Це частина ем, освоєння ненормальної реальності через ну, нормалізацію цих ем, неприйнятного. Так? Це, це через нормалізацію неприйнятного, в тому числі нецензурно, нецензурних слів. Ем, і в цьому сенсі в мене є сподівання, що як тільки в нас ми повернемося до нормальності, до нормальної нормальності, то і абсцена знову знову займе свою маргінальну позицію в мові і не буде більше мовою публічного дискурсу, да? тільки буде мовою приватного дискурсу, де її і місце. Там, чи мовою інтимного дискурсу. Я не знаю, що ще можна сказати з цього приводу. А чи
7: не можна це вважати спробою відбирання зброї у ворога? Mm. От якщо говорити про це на культуологічному культуру... культуру... <св'язок> ну, аспекті. Я
3: десь, десь зустрічала е- якісь рефлексії е- щодо того, що мат належить рускому міру. І е- використовуючи цю лексіку, ми не, наче приєднуємося. Не знаю, чи ми вибираємо зброю, але ми входимо в той в той в контекст. Да. Ну, але але е- тут е- нічого не поробиш. Фольклор вже пішов тим шляхом. І тут ми можемо тільки приймати це як частину адаптивного процесу, я не знаю. Дякую. Але ж, але ж це не означає, що, на ваше, що а, ваша позиція не прийняття цього. А, Ні, я не говорила про позицію. У багатьох випадках подумала. Навіть якщо, а, о, о, а, навіть, якщо а, така позиція є, це не означає, що її треба відкидати. Да? Це не означає, що її треба відмовлятися навпаки. Ну, тут, тут немає норми реакції, розумієте? Шутка і жарт, вона справа смаку. Да? І немає норми реакції, як правильно сприймати. Дякую.
1: Дякую, пане Олександре.
2: Ну, я думаю, що використання інвектив, по-простому матів, вони, воно є, має утилітарний також характер, тому що в армії під час тим більше бойових дій одним матом на букву «Б» можна сказати все фактично міняючи інтонацію. Так, тобто, якщо у китайців чотири інтонації, які змінюють значення слова, то слово на букву «Б», напевно, є там 20-30, які всю гамму емоцій, всю гамму команд нам передають. І також ці ці відео і самі комунікативні практики, вони переносяться, ну, у нас мільйон людей в армії. Я, до речі, послужив в армії, я зрозумів, чому ці старі там полковники, там, старі вояки, чому вони, у них такий, такий, знаєте, ледве такий фльор в кінці, от ті, які більш такі, ну, оцивільнені, от у них м'ять, от в кінці м'ять. От, от, а найбільш такі, найбільш такі, знаєте, вже найбільш оцивільні, які багато на ефір ходять, вони кажуть, Подолали, так. так, подолали, але так. От. Я, ну, це, це, це от таке життя армійське. Тому от, без цих цих авсентної лексіки там неможливо.
1: А я так почув, що питання було ще й про те, чим от ми, як загалом, як соціум подолаємо колись це. Чи власне вже якщо ця ненормативна лексика вона вкорінилася в наших жартах і навіть повсякденному житті, якомусь там спілкуванні, не лише інтимному, а й вже такому, ну майже на якомусь офіційному рівні. Тобто, от ми з його якось колись позбудемося на вашу думку?
2: Я думаю, що ми позбудемося. І я думаю, що все ж таки все не лексика, вона дійсно це. Утилітарна, виходячи з того моменту, в якому ми живемо, в того періоду, І хоча єдина небезпека, це в тому, що вона ну надто спокуслива, це такий, знаєте, така легкий шлях. Такий guilty pleasure, коли ну, не треба видумувати щось, шукати, підшуковувати слова, там, думати, які там є конотації. Одним словом можна всю гамму емоцій. Власне, тому в армії використовується, тому що не, не, немає часу е, щось там формулювати довго. Коротко, зрозуміло і е, переконливо.
1: Бачите, ми ж теж почали говорити про гумор, а прийшли, власне, до цієї самої лексики, так? Е- є ще запитання, <ривіт> е- якщо не пам'ятаюся, так, з, з третього ряду було першим. Е- передайте мі- мікрофон, будь ласка, дякую.
8: Я хотіла, з приводу того, що сказав волонтер, мене, ну, його, на жаль, немає, ну, ви були на фронті, от скажіть, будь ласка, він сказав про те, що його тут дратує, а що нав- навпаки – От коли він звідти приїжджає, от чи у вас є такий досвід, чим ми, як соціум, можемо їм допомогти, що їх навпаки ну, да, підтримує коротко. і не дає їм туди повернутися, що їх
2: не дратувати.
8: Так, да.
2: коротко, от не дратувати. Так, взагалі Ні, насправді... звертати
8: увагу, це ж не є добре.
2: Я думаю, що головне – це час дати саме людині. Це в людині, а не в вас, не в оточуючих. Це такий стан, він добре описаний, це не лише Україна через це проходить. І ну, немає такого рецепту, який би підходив під всіх. Тут вже саме індивідуально в кожному воїна, який повертається.
8: Ну, загалом поведінка, от, наприклад, на території Михайлівського прийшли воїни на ротацію. Я от плачу, коли про це говорю, бо я там була недавно. То наші почуття до них, ну як ми можемо це? Коротко, ми теж не вміємо себе вести, от, розумієте, ми не можемо себе поводити, ми їм якби співчуваємо, але хотілося би якось їм допомогти ще. Ну як це виразити, хоча б.
2: Чесно кажучи, у мене немає рецепту єдиного, тому що е, я скажу, що те, що я бачив, отакі ну, прояви е, вдячності і завжди всі уніякові. Не знали, як, ну то я теж не знаю, як це поводити. Немає, немає, в мене немає
8: такого рецепту, а, тому, що Природні що якось себе поводить, та, ну от ви як жінка, щось можете
3: сказати. Ну, я навіть не як жінка, а як психолог, скоріше вам скажу, тут сказа, ну, немає такого волшебного слова, яке допоможе їм забути війну і повернутися в мирне життя, тим більше, поки що війна триває. Тут, скоріше, не треба підшукувати слова, скільки більше слухати, от слухати все, що людина каже. Все, 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 що вона готова сказати, якщо вона готова, то не наполягати просто слухати, бути відкритим до того досвіду, яким вона готова поділитися, бути відкритим серцем, розумом, почути, прожити, якщо можливо, разом з нею, з тим, що вона хоче чи готова зараз. Якщо це для зратування суспільна, ну то, будь ласка. Mm-hmm. І зараз мама... зараз це зратування, зараз. І ще зараз такий таке.
8: момент, от саме теж люди, які вважають себе віруючими, і коли вони говорять, що ви нас У мене є такі знайомі, які ходять давно в церкву, вони віруючі. Це, як правило, люди вже такого віку похилого. І в них така теж виникає, як би вам сказати, претензія. Ви нас захищайте, але не матюкайтеся. То як з ними говорити взагалі? От я якось не можу відповісти їм. Це ж якось аморально взагалі звучить. Ви от мене захищаєте там, але я не можу цього чути. Оце віруючі, люди так говорять.
3: Розумієте? Було б добре, якщо, якби всі ми були чемпіонами світу з правильних реакцій на переживання одне одного, які є складними. Да? Ми, всі, ми всі так чи інакше перебуваємо в цих складних переживаннях і в своїх, і приєднуємося до переживань інших людей. Ну, ми не можемо вимагати від інших людей, щоб вони правильно, правильно зустрічали військових, тому що немає того правильного. Розумієте, ну немає. Ну, навіть да, Олександр каже, що досвід накопичений великий, різними країнами, які проходили через війни, які конфлікти, їм це, це, все це описано в літературі, про що казав Д, Д, Дмитро, там, про що Олександр каже, да? про, те, про це відчуття, неможливості повернутися з війни, тому що там справжнє життя, тут воно штучне. Хоча все це прописано, описано, там, вивчено, але правильної реакції немає. Ну, ми всі індивідуальні, ми всі живі, ми всі помиляємося, і, 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 і воїни, і, ми, і мирні, і цивільні. Ми міняємося, і кожен дійде. Так. До
8: цього знайти, Потрібен час. Всі люди так. на різному рівні. Mm-hmm. Десь так. знайти, знайти,
2: прекрасне знайти, знайти, називається знайти, знайти, повертаючись той, хто повертається додому. Написав її один із чи родоначальник феномогічної парадигми соціології Альфред Шутц. Це есею, не знаю, 20 сторінок, невеличке. Подивіться, почитайте. Воно є в української версії. Він якраз описує. Він служив в армії, в Першій світовій. Він був євреєм, Тому під час початку гонінь він виїхав з Німеччини до Сполучених Штатів і там продовжив свою діяльність. Так от він свій досвід і сподівав з соціологічної, фемінологічної перспективи описав, «хоум камер», дуже е, пропоную. Головна теза там в тому, що е, чому ще, от те, що ви кажете, чому ми е, ну, не можемо знайти рецепт один для всіх, е, той, хто повертається додому, е, він намагається знай- побачити світ, який він е, запам'ятав. Тобто він залишав свій дім таким, він його очікує таким побачити, а вже все змінилося. І оцей дисонанс він він бачить, і він, ну, кожного по-різному, але він завжди є. Оцей дисонанс. Те, що він запам'ятав, і те, що він бачить. Ну, це ще одна просто риса до того, про що ми говоримо. Про повернення з фронту.
1: Дякую. І запитання другий ряд, будь ласка.
6: Дякую. Дивіться, від жарту до геноциду умовно дві сходинки. Це дискримінація і жорстокість. Наше суспільство поступово навчилося не жартувати стопоги блондинок, воно поступово навчилося не жартувати над євреями, не сміятись хоча б з цих жартів або якось їх засуджувати навіть в публічному просторі. В мене виникає питання, скільки часу має пройти, аби ми навчились не жартувати про росіян. Дякую.
1: Дякую. Я
2: думаю, коли ми коли росіяни перестануть е, бути загрозою екзистенційною для України, я мається на увазі на самі росіяни, а загалом суспільство, ті міфи, які в них, е, ті моделі співіснування, а е, точніше поглинання Росії і України Росії і України, коли вони будуть виключені з нашої повістки дня, вони просто будуть ну не цікаві. Тобто, от. Десь там вони живуть, але не буде цього відзеркалення, про яке я кажу, що росіяни живуть повісткою, що тут відбувається, а ми що відбувається у них. От тоді ми можемо з вами говорити абсолютно з правової і моральної точки зору, з моральної точки зору що досить. Зараз, на жаль, таких умов немає. Війна й триває.
3: Ну, я так. вас ще допомню трохи. Є різниця між сміхом і вісміюванням. І тут я повернуся до думки про те, що і гумор, і влада, владна позиція, вони погано, погано сполучаються один з одним. Так? Гумор, гумористична позиція, можливо, тільки з позиції вразливої істоти, да, слаб, слабкішої істоти. Да. Умер – це завжди гра в інверсію, в інверсію впливу, коли слабкіша стає сильнішою через цей момент жарту. Да. Оскільки росіяни для нас є агресорами, а ми до них, по відношенню до них є жертвами. Це не дуже та сама ситуація, як жарти до, до, над блондинками і жарти над євреями, тому що блондинки євреї це е, 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 їх соціальне становище нижчим, є нижчим, ніж соціальне становище суб'єкту жарту про них, розумієте? Тобто, це різні речі. Це не можна порівнювати. Ну, в даному випадку. Да? З жартами про росіян не відбувається того, що відбувається з жартами про блондинок. З росіянами в цих жартах не відбувається того, що відбувається з блондинками в цих жартах. Ну, це, це трохи різне. Не ну, тут є інверсія впливу, розумієте, я про що я кажу, а там нема. Тут, ми, ми тут вразливі, ми тут жертви, ми складки, що ми можемо про них шуткувати. Да? Це наш спосіб інвертувати цей вплив, який зараз є асиметричним с з цією симетрією, сила яка є жахливою, але я відгукнуся на те, що мені здається, вас турбує, на ваш поклик до людяності, да, на доповаги до людського життя, на по яку лінії фронту воно б не було. І це дуже великий виклик. Я дуже приєднуюся до вашої стурбованості щодо того, коли нам коли до нас повернеться людяність, навпаки, навіть я я б сказала, не повернеться, а коли ми перейдемо до більш зрілого ставлення до людського життя і і до коли коли ми навчимося, коли ми отримуємо звичку поважати людське життя будь-якого, будь-яке, якого будь так? І це, я з цим вам погоджуюся, це абсолютно закономірне питання. Воно не зовсім про жарти, ну, в, той, в тій частині, які я вам сказала, але я приєднуюсь, це важливе питання, і воно звучить для мене так, коли ми зможемо співчувати навіть росіянам, Всім. Да, усім, да. Це, 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 зрештою, оздоровить наше суспільство ізсередині. Так. Це я з вами погоджуюсь.
1: Дякуємо. Що ж, друзі, я, напевно, хотів би на завершення все-таки попросити, так як наша сьогоднішня тема, вона так чи інакше була про жарти, хоча ну, було само в початку зрозуміло, що говорити ми будемо не лише про це, а й про дуже багато якихось суміжних питань, які так чи інакше зараз нас всіх, як окремо громадяни суспільства, турбують. Ну, але все-таки перед тим, як ми розіграємо квитки, я нагадаю, що сьогодні за найкраще, найсмішніше, найдотепніше, я не знаю навіть за якими критеріями, але все-таки, на думку наших спікерів, ми спробуємо розіграти квитки, але перед цим я хотів би попросити пані Світлану і пана Олександра сказати якийсь свій улюблений жарт, чи, можливо, історія, ситуація, яка, власне, от, за час війни, ну, давайте так, просто викликала у вас якусь емоцію, не обов'язково там, Може бути прям э, сміх або щось інше. Пане Олександр. Саме щодо війни... Ну, за час війни давайте. За час війни Давай, не розкажу, бо в нас
2: транслюють, і армійські не буду. Дуже смішні, але не, можу в особистій бесіді. Не під, в кінціз... не під запис. Тоді все, просто будемо пікати весь, весь цей час. От, я просто знову ж таки не хочеться всі ці жарти. Зараз, ну, раз ми вже вийшли на, на моральну сторону, якісь вже тривіалізували будь-які бесіділення Цініли жарти, які більш-менш цинічні, тому просто скажу, що на завершення, да? без жарту. Сміх це, на жаль, для багатьох наших і, і гумор, для багатьох наших цивільних, не лише цивільних, це єдина доступна за, за нинішніх умов ну, елемент зверхності відчуття моральної зверхності своєї і правоти розрядки і розуміння, що відбувається, за будь-яких умов, будь то це за жарти субсентної лексикою, будь то жарти не дуже. Там, людяні. Їх треба використовувати, їх, з них треба сміятися і використовувати для цього будь-який, будь-який привід. Будь-то жарт хороший росіянник в хороших грабах, в плохих, неважливо. Так, це старий, старий жарт. Тому... Актуальний. Так, актуальний. Смійтесь, поки можна, все
1: можна. Дякую. Пані
3: я б сказала, що найкраще, що зі мною відбулося в цій війні – це перемога, але вона ще попереду, тому я поки, поки що а, хочу так чекатися, ким, чим все закінчиться, щоб потім подивитися на все це зверху і осмислити ос- те, що відбувалося. Найкраще це перемога,
1: Дякую вам. Друзі, дуже дякую, що сьогодні завітали на цю лекцію. Це далеко не остання лекція правозахисної програми «Rights Now». От Користуючись нагодою, так само скажу, що вже завтра об 11 годині ми поговоримо ще про одну не менш гостру і дратівливу тему, як гумор. Поговоримо про те, яким має бути статеве виховання підлітків і дітей в школах. Тож на 11 годину в цю залу Будь ласка, запрошую. О 16 годині поговоримо про сторітелінг на війні, як журналісти і журналістки можуть сприяти тому, що буде звершуватися правосуддя над агресором. Тобто йдеться про документування, про ті речі, які ми можемо фіксувати. І в подальшому по них, сподіваємося, будуть виноситись якісь вироки. І о 17 поговоримо про шлях коханої воїна. Це, власне, про те, які потреби мають партнери і партнерки українських захисників і що вони потребують, якої підтримки в Росоце о 18.30. Я дуже дякую нашим сьогоднішнім гостям. Це Олександр Шульга, доктор соціологічних наук і директор Інституту конфліктології та аналізу Росії. Дякую. І Світлана Чуніхіна, заступниця директора Інституту соціології та політичної психології. Дякуємо вам так само за те, що завітали. Бережемо себе, жартуємо і, як сказав хтось з коміків, останній жарт буде після того, як блискавка вказастибнеться на отому самому пакеті з останнім окупантом. Ну, сподіваємося, що ми всі до того часу доживемо і зможемо чесно, без якихось прикрашів на душі, про це пожартувати. Дякую всім.
0: Doc u days UA та Radio Skovroda представляють Rights Now Podcast. Розмови про права людини під час війни. Ми записали та зберегли для вас події правозахисної програми «Rights Now» та проєкту «Архів війни», який збирає цифрові матеріали про повномасштабне вторгнення. Ці події відбулися під час ювілейного 20-го міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «DocuDays UA».